0: Yeah. 8 января, каникулы подходят к концу, всего лишь остался один день нам отдыхать, друзья, а Тифло-час, как всегда, с вами. У микрофона Елена Колосенцева и Олег Шевкун.
1: И сегодня мы будем вспоминать гостей Тифло-часа 2013 года. Но не просто вспоминать, не просто слушать старые записи, ведь старых прошлогодних записей в этом новогоднем эфире было немало. Нет-нет-нет, сегодня мы услышим новогодние поздравления от наших гостей, мы услышим о том, чем этим людям, Запомнился 2013 год А гостей-то ведь у нас было немало, Лен
0: Да, но перед тем, как перейдем к поздравлениям У меня предложение к вам, Олег Вот э, вы слушали, да, заставку тифла часа А потом пошла такая новогодняя, веселая Предлагаю в 2014 все время ставить что-нибудь веселенькое И сменить эту уже, ну, немножко поднадоевшую подложку Тифло-часа
1: Предложение принимается. Так, подайте просто документ в письменном виде, где-то ставить свою подпись.
0: Ну что ж, ладно, перейдем к поздравлениям.
1: Кстати говоря, Лен, я не знаю, как это получилось, но в этом году все наши гости были чрезвычайно яркими, необычными людьми. Не было в тифлочасе ни одного тусклого, неинтересного, серого собеседника. Вот один из, пожалуй, наиболее ярких наших собеседников, Йозеф Эндер, который приезжает в Советский Союз еще с середины 80-х годов.
0: Это как раз тот эфир, на который я не успела или не смогла. В общем, не была я, не присутствовала, когда Йозеф рассказывал о себе. Олег, ну что же там случилось-то в Советском Союзе у него? Да, в
1: Советском Союзе у него много что случилось. Я помню, когда он начал только сюда приезжать, это была середина 80-х годов. И ты представляешь, в этом нашем тусклом мирке, слепецком нашем мирке, Появляется молодой, обворожительный, улыбающийся, а иногда и очень серьезный немец Он привозит с собой кучу тифлотехники Он рассказывает про эту технику примерно так Вот эта шнурка включается в это дырка
0: это тот самый, на которого вы сбежали с уроков?
1: Это тот самый, чтобы послушать которого я сбежал с уроков, потому что он проводил там какую-то презентацию очередной технической новинки. Это был 86-й год. Еще была у него одна особенность, в него постоянно влюблялись девушки. Особенно из России, небось. Особенно из России, небось. Говорю... Но
0: он нашел он немку себе, хотя познакомился в России.
1: Он познакомился с ней в России. Кстати говоря, влюблялись они в него, когда он уже был женатым человеком. Он отвечал им а, любезностью но всегда оставался верным своей супруге. А еще Йозеф замечательно говорит на русском языке. И он, его жена, преподаватели русского языка. То есть, когда-то они оба работали преподавателями. Учили они русский язык по немецким учебникам 60-х годов. И, Лен, ты знаешь, иногда в его речи вот это проскальзывает. Как-то я ему звоню. Он говорит, я сейчас не могу с тобой говорить. У меня тут пришли ремесленники ставить кухню.
0: <laughs>
1: Я спрашиваю, откуда ты взял это слово? «А у нас в учебнике было написано «ремесленник», а это не узкие слово, да?»
0: Я думаю, они не 20 века были учебники, а так уже 16-го какого-нибудь.
1: Но мы иногда примерно по таким же учебникам учим английский язык. Вот
0: и проверим, как Йозеф выучил русский, послушаем его поздравления с Новым годом.
1: А еще он расскажет о том, что с его точки зрения было наиболее знаменательным
2: в мире тифлотехники
1: за 2013 год.
0: Йозеф Эндер, один из первопроходцев российского рынка тифлотехники.
2: Здравствуйте, дорогие слушатели. Меня зовут Йозеф Эндер, несколько из. Вас уже меня знают, я из Германии, и сейчас и говорю из Германии. Это, конечно, трудно сказать. Есть технические развития, есть технические изобретения, но, конечно, много уже существует, поэтому, конечно, трудно что-то новое изобрести. Но я думаю, кроме технических э, развитий есть и развитие в поколениях. И поэтому я очень рад, что здесь Германия, могу сказать, общество слепых изобрел новый стандарт э, советов для их членов. Они делали какой-то стандарт, обучали людей, и сейчас есть тенденция, что все могут посоветоваться у общества слепых на хорошем стандарт на высоком уровне. И это, конечно, достижение, которое мы достигли здесь, у меня в городе, в Ханал. Мы получили в этом году сертификат. И ты можешь, конечно, себе представить, что мы этим гордимся. И что мы очень рады, что мы достигли такой уровень. Конечно, для России это сейчас не имеет большого значения. Но мы, конечно, рады. Что касается технического развития, я думаю, что iPhone, конечно, имеет большое значение для слепых. Я думаю лично, что, конечно, много людей ожидают больше от iPhone, больше возможностей, чем он в самом деле может дать, но... Это реально это хорошая техническая помощь для слепых, например, навигация, информацию, конечно, и средства, как Skype, Viper и так далее. Это не сделано специально для слепых, но Apple, по крайней мере, развился возможности для слепых. И я знаю уже, что другие фирмы, которые работают тоже с телефонами Atom, следуют. Мы сейчас начинаем с андроидом работать, потому что у нас есть сотрудничество с большой фирмой. Пока не могу сказать подробнее, но у меня будут результаты, скажем, через 2-3 месяца. Конечно, все говорят здоровье, счастье и так далее. Я думаю, это самое важное, но я желаю нашим слушателям, что у них, если мы говорим о технических средствах, что у них будет возможность пользоваться этой техникой, чтобы у них будет средства или пути получить эту технику, потому что это нам облегчивает нашу жизнь. И кроме того, конечно, что все ваши желания выполняются. Спасибо вам и надеюсь, что мы увидимся.
1: Мы тоже надеемся увидеться с Йозефом Эндером. Кстати, он сказал одну очень важную вещь, про которую есть смысл добавить несколько слов. Он говорил о системе сертификации в Германии. Дело в том, что теперь действительно существует в Германии общая система, которая позволяет сотрудникам ассоциации слепых, местных ассоциаций слепых, давать рекомендации и по подбору тифлотехнических средств, и по трудоустройству. И это некий общий стандарт, ну то есть не вот один человек знает одно, другой знает другое, а возможность подтвердить свою квалификацию и уже вот сертифицированным специалистам давать э, советы, объяснения, направления всем остальным. Это действительно очень важная вещь, о которой вот... Э, Йозеф нам рассказал.
0: Олег, знаете, что я заметила? Все производители тифлотехники, ну, не все а основные, любят Россию. Например, вот Йозеф, да, рассказал о том, что ездил в Сочи, познакомился с женой и вообще уже русский язык выучил. А помните Табиас Винес?
1: Табиас Винес раскололся. Ты помнишь, как он ответил на вопрос, какая ваша любимая кухня? Нет. Он сказал, что «Ну, моя любимая кухня – это та, с представителями какой страны я разговариваю». Так что, беседуя с вами, я, конечно, должен сказать русская.
0: А я хочу вам напомнить, как он ехал из Москвы во Владивосток.
1: Да, это было еще в конце 80-х годов. Он ехал в обычном советском тогда еще поезде. И для него это было целое приключение. Вот он с упоением, с удовольствием об этом рассказывает. А вообще Табиас Винес, вице-президент компании Freedom Scientific, неоднократно был в России... Ну, как неоднократно, Он два или три раза был в России, хочет приехать снова. И действительно, ему тоже есть что рассказать. Ты знаешь, у Тобиаса есть одна серьезная проблема. Он очень быстро говорит. Он слишком быстро говорит, Лен.
0: Ну что ж, будем пытаться уловить его мысль.
1: Особенно в переводе.
0: Да. Вице-президент компании Freedom Scientific Тобиас Винас.
1: Здравствуйте все. меня зовут Абиас Винес. я работаю в компании Freedom Scientific. Я вице-президент по международным продажам корпорации Freedom Scientific. Я занимаюсь с американской точки зрения всем остальным миром. И Олег попросил меня немного рассказать о том, что было интересно в 2013 году. Интересного было много и в личной жизни, и в профессиональной жизни. Меня вспоминается одна встреча, которая произошла у меня в мае в Бухаресте, в Румынии. Сначала у меня была очень скучная встреча с румынским бюрократами, но после этой встречи ко мне подошла молодая женщина, которая работала в национальной библиотеке, в библиографическом отделе Национальной библиотеки Румынии, и она захотела сделать каталог библиотеки доступным для незрячих и пользователей. Она не просто захотела этого, она также подготовила план реализации этого проекта. Более того, она даже привлекла средства для реализации проекта, причем не из госбюджета, а от частных жертвователей. И вот мы сели в машину, решили обсудить этот вопрос и сказали, хорошо, вы нашли столько-то денег, мы добавим вам еще столько же. Кстати говоря, проект уже реализован, большая часть этих рабочих мест к данному моменту уже установлена. Так что я с удовольствием работаю с людьми, которые хотят улучшить мир, в котором мы все живем. То и дело, в самых разных странах мира мы видим, как приходит новое поколение и просто хочет делать, просто хочет что-то менять. Мне это придает оптимизма. Я с оптимизмом смотрю в Новый год. Поздравляю вас с Рождеством. Желаю вам здоровья, процветания. Всего самого лучшего в 2014 году.
3: Спасибо.
0: Нравится мне, когда иностранцы вставляют русские слова. Приятно все-таки. Но хочется услышать и нашу речь. Олег.
1: Хочется-хочется, конечно. В 2010 году я впервые услышал про некий Tifo Flash Player из Екатеринбурга, который сделала компания, которая называлась Круст. Мне стало интересно. Со временем познакомился и с сотрудниками этой компании, и увидел их приборы. И вот один из их сотрудников, специалист отдела продаж и руководитель направления, Компании Круст, Антон Сомов Был участником тифло -часа» В июне 2013 года
0: Это как раз один из эфиров Когда я тоже не присутствовала Мне показался он сложным, напряженным что ли
1: Он действительно шел очень сложно Дело в том, что э, технику Компании Круст, с которой я должен был Познакомиться для эфира Мне привезли буквально за два часа до начала эфира И вот надо было быстро Что-то такое понять, быстро разобраться И эфир действительно давался с трудом Но Антон Выдержал.
0: Справились оба, в общем. Слушаем Антона Сомова, руководителя проекта «Доступная среда» компании «Круст».
1: Здравствуйте, меня зовут Антон
4: Сомов, я представитель компании «Круст». Хотелось бы поздравить всех с наступающим Новым годом. Пусть Новый год прибавит оптимизма принесет вам в этом году благополучие и процветание. Желаем вам успехов в работе, учебе, а также самое главное крепкого и несокрушимого здоровья. И, конечно же, хотелось бы э, зачитать маленькое четверостишье. Пусть будет щедрым Новый год, пусть он на счастье не скупится, пусть зажигает звезды в срок, чтобы вашим всем желаниям сбыться. Ура-ура! С новым годом всем счастья.
0: После поздравления Антона Сомова так и хочется предложить Крусту создать собственный синтезатор речи. Антон, так и назвать.
1: Тогда это получится очень хороший синтезатор, потому что, Лен, ни один современный синтезатор не может так закричать ура, ура.
0: Спасибо Антону, но, Олег, у нас все фирмачи до да фирмачи А есть независимые эксперты?
1: Ну, конечно, есть. По-моему, где-то в конце июня или начале июля у нас был Тифло час, в котором участвовали сразу трое независимых экспертов. Говорили мы тогда о доступности Рунета. Тогда как раз только-только вот вышло исследование о доступности Рунета для незрячих и слабовидящих людей, и исследование оказалось весьма противоречивым, и реакция на него была неоднозначной. И вот один из авторов этого исследования, Алексей Любимов, Сегодня с нами для того, чтобы рассказать о том, чем ему запомнился 2013 год. Ну и естественно поздравить всех нас с Новым годом.
4: Здравствуйте, меня зовут Любимый Алексей. В июне месяце, уже прошедшего года, я был участником передачи Тифлочас. Из событий уходящего года я хотел бы отметить несколько: это то, что мы все-таки сделали проект, о котором долго говорили. Это доклад о. По доступности презентация которого прошла 25 июня 2013 года на Минкомсвязи из положительного можно сказать то, что то, что мы сделали, все-таки как-то подтолкнуло профессиональное сообщество к тому, чтобы перейти от слов к делу и подойти вплотную к разработке отечественного стандарта доступности. Рунета и как там перейти уже к законотворческой деятельности. Это вот я считаю очень таким важным событием. Также в июне месяце в институте коррекционной педагогики мы тоже открыли то, о чем давно я мечтал и к чему мы долго готовились. Это курсы повышения квалификации для тифлопедагогов специальных школ. Это курсы подготовки по специализации пространственная ориентировка. То есть мы хотели и сейчас осуществляем переподготовку, чтобы в наших школах пространственная ориентировка преподавалась на качественном уровне, чтобы все-таки наши выпускники начали ходить правильно и безопасно. Это из таких вот общественных дел, а из личного то, что я приобрел продукт Apple. Это iPad mini. Интересно, забавно, но все-таки Windows как-то роднее. Не знаю, то ли я на нем вырос, то ли как-то не перестроился. Но удобно в дороге, удобно для выполнения отдельных функций, отдельных операций. Но как основное устройство, не знаю, я бы на данный момент для себя бы вот э, не рассматривал. Хотел бы поздравить с наступившим 2014 годом всех радиослушателей, всю команду радиовоз. А с Рождеством, здоровья, успехов, э, новых свершений И отдельно для программы «Кифлый час» э, повышение рейтинга, повышение количества слушателей. И что по себе э, знаю очень важно, это побольше конструктивной обратной связи ну и позитивных гостей. Спасибо.
0: А я вспомнила еще одного независимого эксперта. Сергея Туманяна. Помните, Олег?
1: Ну, конечно, помню. Такой независимый-независимый. Работает по контракту с компанией Элита Группы и занимается по локализацией по контракту
0: уже Старается быть независимым.
1: Кстати, да. Вот как раз Сергей и звучал очень независимо. Говорил очень непопулярные вещи. Потом некоторые наши слушательницы мне это припомнили. Как вы такого пригласили, говорили они.
0: Еще бы. Он так и в открытую сказал, что женщины глупее мужчин. Априори просто.
1: Да, Сергей Туманян был очень удивлен, когда я предложил ему поздравить наших слушателей с Новым Годом.
0: Слушательниц.
1: И слушательниц тоже. Он только говорит, Олег, а вы уверены, что они захотят 1 января услышать Туманяна? Конечно, захотим. Ну, 1, не 1, а 8 точно. Сергей Туманян в Тифлочасе.
5: Ну, всем, собственно, привет. Я Сергей Туманян. Всех хочу поздравить с Новым Годом. Всем пожелать счастья, здоровья и удачи. Прошедший год ну, был, наверное, для кого-то хорошим, для кого-то не очень, для всех по-разному. Но я надеюсь, что наступающий Новый год будет всем хорош, всем понравится и будет лучше прежнего.
0: А были программы Тифло-часа, в которых вы не участвовали, Олег, помните?
1: Конечно, помню. Я тогда бродил по развалинам Эфеса, а ты, Лена, вела Тифлы час
0: Да, и были у нас в гостях специалисты ресурсного центра Нижегородского государственного университета имени Лобачевского.
1: И, конечно же, среди них Марина Рощина, руководитель этого ресурсного центра. Кстати, я очень хочу к ним в гости в феврале этого года. А повод есть? Еще какой, и Марина сама нам об этом расскажет.
0: Ну что ж, слушай. Здравствуйте. Меня
5: зовут Марина Рощина, я руководитель ТИФЛ информационного центра Нижегородского государственного университета имени Лобачевского. В прошлом году одно из важнейших событий для нас – это участие в конкурсе Министерства экономического развития. Конкурс был направлен на развитие инфраструктуры поддержки некоммерческих организаций. И мы в его рамках представили проект «Проект» который направлен на работу с некоммерческими организациями, работающими с инвалидами по зрению и занимающихся внедрением компьютерных технологий. И для нас стало важнейшим событием то, что этот конкурс мы выиграли. Большое спасибо хочу сказать всем, кто нас поддерживал. В частности, это и было и Радио ВОЗ, и многие слушатели Радио ВОЗ поддерживали нас с вами. И вот отсюда наши планы на будущий год. В будущем году мы проводим школу тренеров Тифлайти. Это в некотором смысле продолжение проекта, который у нас был в 2012 году. Мы хотим работать с преподавателями компьютерных технологий. Объявили набор в школу тренеров Тифлайти и ждем от всех радиослушателей заявки в эту школу. В заключении хочу поздравить от всего нашего дружного коллектива, всех слушателей «Радио ВОЗ» и коллектив «Радио ВОЗ» с наступившим уже Новым Годом. Всем успехов, всем интересных событий и хотим встретиться с вами у нас в Нижнем Новгороде.
1: Марина Рощина из Нижнего Новгорода. Ну что же, снова вернемся как вы, сударыня, изволили выразиться, к фирмачам?
0: Вернемся давайте. Давайте к московским. К
1: московским? Слушай, а Зеленоград – это Москва?
0: Ну, в наших условиях, да.
1: Вообще говорят, да, официально Зеленоград – это район Москвы, значит, компания «Эликжест» – это самое, что ни на есть, московская компания. В августе в нашем эфире был президент компании «Эликжест» Алексей Варламов. А к этому специальному новогоднему эфиру он прислал нам поздравления и пожелания.
3: Дорогие друзья! От лица лаборатории электроники Элекжест я рад поздравить вас с наступающим новым 2014 годом. Все мы знаем, что это самый яркий, самый чудесный, загадочный, несомненно любимый теплый праздник. Каждый от Нового года ждет, надеется и верит во что-то свое. Поэтому я от души желаю в наступающем году реализовать все ваши планы, воплотить в жизнь все задуманные идеи. Пусть осуществятся ваши самые заветные мечты. Пусть наступающий год принесет удачу в делах, а в семью достаток, мир и спокойствие. Пусть у вас всегда будет уверенность в завтрашнем дне. Пусть коллеги, друзья и близкие радуют вас пониманием и поддержкой. Любви вам, здоровья и радости. Побольше улыбок и веселого настроения. Пусть все перемены, которые ожидают вас в новом году, окажутся яркими, красочными и немного сказочными. С Новым Годом, друзья!
0: Спасибо большое Алексею Варламову. Олег, вот тут вот у нас все-таки в сценарии еще есть Дмитрий Бахров. Кто это такой?
1: Подожди, а ты не помнишь? Mm -mm. А Юникс тоже не помнишь?
0: Юникс, Юникс. Что-то такое шпионское.
1: Ага, или операционно-системное. Дмитрий Бахров. Псевдоним, кличка, никнейм Юникс. Активный участник интернет-сообщества незрячих пользователей, участник программы «Тифло-час», который рассказывал нам, между прочим, о СИП-телефонии, о том, как звонить по всему миру и не разориться. Было это в начале сентября.
0: Слушаем Дмитрия Бахрова.
6: Всем привет, меня зовут Дмитрий, более известный вам как «Юникс». В эти новогодние дни хотелось бы, кроме традиционных поздравлений с Новым годом, которые прозвучат несколько позже, вспомнить о наиболее значимых с моей точки зрения событиях в области адаптивных технологий. По моему мнению, одним из самых значимых событий в области адаптивных технологий стало достаточно серьезное улучшение доступности в мобильной операционной системе Google Android. Сейчас можно уже с уверенностью говорить, что данная операционная система близка по уровню доступности к операционной системе iOS. И сейчас телефоны под управлением операционной системы Google Android, могут уже начинать соперничать по доступности с теми же айфонами. А если брать цену и достаток наших незрячих, то ответ очевиден, и сейчас уже незрячие совершенно спокойно могут приобретать новые устройства под управлением Google Android. Хотя лично я, как вы, наверное, знаете, поклонник другой операционной системы, но... Тем не менее, вот, на мой взгляд, это достаточно серьезное событие, потому что с мобильными телефонами, с смартфонами мы сталкиваемся в своей жизни ежедневно, и сейчас уже сложно представить нашу жизнь без мобильного телефона. Поэтому доступность этого мобильного телефона для нас это, наверное, одна из самых основных новостей. Ну, а теперь давайте просто отмечать новогодние праздники. Поздравляю вас с Новым Годом, Рождеством, также с этим замечательным событием. Поздравляю. Всех, кто причастен к выпуску программы час Хочу пожелать всем нам побольше гаджетов Хороших и разных интересных А тем, кто делает программу Тифлочас Побольше гостей хороших и интересных Ну и естественно, чтобы нам вас было интересно слушать За всем все С вами был Дмитрий Юникс
0: а вот следующий участник часа Джонатан Моузен Постоянно его слышу то его имя, то фамилия, то у него одна должность, то другая.
1: Да, Джонатан Моузен и правда удивительный и весьма многогранный человек. Вот в лет, по-моему, 18 или 19 он понял, что хочет заниматься радио. И попытался попасть на радиостанцию. И его туда не взяли. Ему сказали: нельзя не зря чему работать на радиостанции. Вот менеджер радиостанции сказал ему нет. Потом проходит сколько-то лет, Джонатан Моузен уже получает образование, приходит работать на другую радиостанцию, и там тот же самый менеджер встречает Джонатана, видит, как он работает, и говорит: Как здорово, какой вы молодец! Джонатан говорит, слушайте, а вы помните, что вы 6 лет назад меня не взяли на работу? В общем, Джонатан Моузен все-таки попал на радио, потом, правда, оттуда ушел, работал в нескольких разных компаниях, был одним из основателей ACB Radio, радиостанции Американского Совета Слепых, и Стал участником Тифла часа в 2013 году. Сейчас Джонатан Моузен работает в компании Freedom Scientific. А вот его современную должность я и сам не помню.
0: А я помню, он занимается социальными сетями. Помните, мы еще шутили по этому поводу, а что да -да,
1: весь день сидит с руководящей
0: в должности да, спустился, а может поднялся и сидит теперь в Фейсбуке. Лена,
1: слушай, а я тоже хочу такую должность. Может, пойдем к начальству, напишем заявление, буду сидеть в Фейсбуке с утра до вечера.
0: Ну, если найдете замену себе хорошую, то, пожалуй, согласится генеральный директор.
1: Все, договорились. А пока слушаем Джонатана Моузена. Пламенный привет всем вам из Новой Зеландии. Меня зовут Джонатан Моузен. Я рад снова участвовать в вашей программе и передать вам наилучшие праздничные пожелания. Надеюсь, ваши праздники начались хорошо. Я записываю эти поздравления и пожелания заранее, в середине декабря. Здесь, в Новой Зеландии, сейчас лето. И мы собираемся поехать в отпуск на море, на побережье. У меня три сестры. Две из них живут на фермах в удаленных районах Новой Зеландии. И вот я отключусь от всяких технических средств, поеду к ним и будем просто наслаждаться природой. 2013 год стал для меня лично и для всей техносферы невероятно интересным. Кстати, мне порою сложно разобраться, где я, а где технология, потому что то, что интересно в технологии, становится интересным и для меня лично. В начале мая я основал свою собственную компанию Mosen Consulting, и в одном из выпусков Тифлочаса я об этом уже рассказывал. Действительно оказалось интересным занятием преподавать, проводить вебинары и книги писать. Я написал книгу об операционной системе iOS 7, операционной системе от компании Apple. Книга эта разошлась большим тиражом, я благодарен всем, кто купил эту книгу. И совсем недавно я написал книгу, которая называется «Твиттер вслепую». Речь идет о том, как пользоваться Твиттером на самых разных устройствах без зрительного контроля. И вот буквально месяц назад я вернулся в компанию Freedom Scientific в новой роли и приступаю к своим обязанностям, начиная со следующего года. Я теперь отвечаю за социальные сети и за представление компании Freedom Scientific в социальных сетях. Мне хотелось бы развивать присутствие компании Freedom Scientific в Facebook и Twitter. С точки зрения Freedom Scientific год также удался. Я считаю, что важнейшим событием стал выход JOS 15. Теперь появилась возможность использовать сенсорные интерфейсы, сенсорные экраны JOS 15 и Windows 8, даже если у вас нет компьютера с сенсорным экраном. Сама эта концепция весьма революционна. Раньше у нас был JOS-курсор, виртуальный курсор, PC-курсор. Теперь появился новый так называемый сенсорный курсор. Даже если нет сенсорного экрана или нет тракпеда, можно пользоваться клавиатурой, но при этом работать с сенсорными приложениями. Это забавно, потому что, когда привыкаешь к поддержке сенсорного экрана, очень сложно перейти на старую версию Windows, где такой поддержки не существует. Я постоянно тяну руку к клавиатуре, чтобы воспользоваться сенсорными командами. Технология продолжает развиваться. В 2014 году нас нас ожидают много интересных продуктов. Я знаю, что уже начинается работа над JOS 16. И в этой версии нас ожидает немало интересных возможностей. Выйдет эта версия где-то в октябре или ноябре 2014 года. Будет, конечно, и iOS 8. Мне интересно посмотреть, как будет развиваться эта операционная система. Мне особенно интересно, будет ли развиваться технология Touch ID, которая представлена в iPhone, iPhone 5S. Я, кстати, в Тифлочасе говорил, что не знаю, буду покупать iPhone 5s или нет, так вот я его все-таки купил и с удовольствием использую технологию Touch ID. Еще одна интересная технология в iOS 7 – это iBeacon, маячок. О ней мало кто знает, мало кто говорит. Изначально предполагалось, что эта технология будет использована в магазинах для того, чтобы продавцы присылали вам рекламу. Но эту технологию можно использовать также в ориентировке в закрытых помещениях. Ну вот, пожалуй, и все. Большое спасибо за то, что пригласили меня в вашу программу, особенно когда мы выходили в прямом эфире. Было замечательно. Я ведь не новичок а, в радиоработе. Я не новичок в интернете, не новичок в работе с незрячими людьми. И вот я могу сказать, что радио вас высочайшего качества. И у вас есть полное основания гордиться тем, что сделала ваша команда. Большое спасибо и надеюсь на встречу в будущем.
0: Олег, а больше всего мне понравилась программа про Даксбери.
1: Странно, потому что я больше всего боялся этой программы, потому что тема узкоспециализированная. Как ну, сделать вероятно, программу?
0: мы хорошо подготовились. Я помню, что вы были переводчиком, я задавал вопросы, по-моему, Анатолия не было. Да,
1: не было Анатолия, Ну, в общем, Лен, ты ну, исправилась блестяще. Ну, да.
0: Такая программа у них интересная. Вы мне даже показали, как ей пользоваться немножко.
1: В каждой строчке только точки.
0: А еще я помню про его жену, что она тоже не зрячая, и начал он заниматься именно тефлотехникой специально, чтобы помочь ей.
1: Да, ты знаешь, мне иногда кажется, что Дэвид Халадей, это как раз вот и есть идеальный мужчина, специально ради жены выучил Брайль, потом понял, что это мало. Разработал специальную программу, которая переводит обычные тексты. В
0: да, 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 и все это было во времена Холодной войны, и он еще мирным проектом решил заниматься.
1: Нет, не он, это его начальник. Ну, ладно, в общем. Ну, он
0: поддержал своего начальника.
1: Ну, а, хорошо, поддержал, поддержал. Прежде всего, он поддерживал жену, и он прав. Нужно сначала поддерживать жену, потом начальник.
0: Знаете, Олег, существует такое мнение, что в тифло не обязательно спрашивать о человеке, ну, о хобби, о жене, о том, как он живет, в какой стране, какой у него офис и так далее. Это сугубо программа о железках. Но вот сейчас мы вспоминаем самые яркие моменты в тифло -часе, и о чем мы говорим.
1: Ой, Лен, ты в самую точку попала. Не знаю, как для тебя, но подозреваю, что мы с тобой в этом солидарны. Вот для меня изначально Тифло-час не был просто сугубо технической программой. Мне люди всегда были и остаются интереснее всяческих железок. Поэтому ну хочется понять, что это за человек, чем он живет, о чем думает, о чем мечтает. Может быть и тогда этого бывает слишком много в тефлочасе, как думаешь?
0: Да нет, я думаю это нормально. То есть, пользуясь программой Duxbury Systems, вспоминаешь Дэвида Халадея.
1: Пользуясь вот этими железками, пользуясь приборами, вспоминаешь совершенно конкретных людей, а потом и с новыми знакомишься. Так уж получилось.
0: Вспомним голос Дэвида, ведущего сотрудника Duxbury Systems.
3: Здравствуйте, меня
1: зовут Дэвид Халадей. Я работаю в американской компании Duxbury Systems. Мы разрабатываем программы для редактирования Брайля. 2013 год стал для нас замечательным. Наша программа существенного совершенства поддерживаются новые языки по всему миру. Мы также имели возможность выступить на Радио ВОС, И многие усовершенствования были внесены в нашу программу на основе беседы со слушателями Радио ВОЗ с Рождеством и Новым Годом.
0: Так, так, так. Следующий в списке Гленн Гордон. Кто это такой, Олег?
1: Ну, во-первых, это американец.
0: Угу, ясно. Ну, по фамилии можно подумать.
1: Не, может еще и британец быть. Во-вторых, это компьютерщик.
0: Uh -huh. Ну, это логично, Тифла, сейчас же.
1: В-третьих, это очень хороший человек.
0: Ну, это вы всех называете.
1: В-четвертых, это один из разработчиков программы JOS. Да что я говорю, ведущий разработчик программы Джос, ведущий технический специалист компании Freedom Scientific. Он пришел в этот бизнес еще в середине 90-х годов а Пришел он в компанию Джойс, которая потом стала Freedom Scientific, и решал задачу, которая многим казалась неразрешимой. Тут ведь вот какая вещь. Примерно тогда, когда Глен Гордон работал над первой версией программы JAWS, вышло совершенно научное, обоснованное исследование весьма авторитетного человека, который утверждал, что программа экранного доступа для Windows невозможна в принципе. И вот Глен занимался тем, что решал невозможные, неразрешимые задачи. Представляешь? Вот этим он мне так импонирует. Мне интересно общаться с людьми, которые... Знаешь, кто-то говорит, это невозможно. А другие, такие как Глен Гордон, берут и делают. Вот он сделал.
0: Да, но он у нас не был в тифло -часе. Позовем в 2014-м?
1: Не был, не был. И обязательно позовем и будем хохотать до упада прямо здесь в эфире. Потому что очень уж он забавно говорит. Но, ну,
0: послушаем. Но
1: это поздравление более серьезное, но послушаем. Привет, меня зовут Глен Гордон, я главный технолог корпорации Freedom Scientific. И именно я в свое время написал большую часть первой версии программы Джос. Было это в 1994 году. Желаю всем слушателям радиовоз счастливых и веселых праздников, Нового года процветания. Желаю и дальше пользоваться программой Джос и поднимаю тост за всех, кто пользуются нашими продуктами. Слушай, что-то у нас, Лена, все англоязычный мир здесь как-то преобладает. Даже бельгийцы и те говорят по-английски.
0: А я помню, помню вот это. Канешуа. К нам же тоже приходил.
1: Канешуа – это чего?
0: Ну, это приветствие на каком-то. Японском, как... что ли?
1: Ага. Слушай, нас... Наш контент-редактор Софи Бланш Убьет за приветствие на каком-то
0: Но Тоша ты был
1: Тоши, конечно, был Тоши Кикуцкаке Представитель компании Шинана Кенши И вместе с ним был замечательный бельгиец Которого звали...
0: Бруно Казет
1: подожди, какой Бруно? Бруно, по-моему
0: Ну, в тифло да, был Бруно Но у нас есть специалисты не только по японскому Поэтому поправили Бруно правильно
1: Кстати, да, Анна Пак Прошу любить и жаловать Наш звукорежиссер И специалист по французскому языку Анна ведь права Бруно Козет. Тем более, он ведь сам себя так и представляет. И, кстати говоря, Тоши и Бруно оказались не Они просто поздравили нас с Новым годом на своем
2: языке.
3: Ah
0: Тифло час 8 января подходит к концу, как и новогодние праздники. Грустно или весело, не знаю вам, друзья. Нам хорошо здесь сидеть в студии. Олег, что-нибудь может веселенькое еще напоследок? Вот, не
1: знаю насчет веселенького. Ты знаешь, в 2013 году появилась песня, Вдохновленная Тифлотехникой, а точнее, песня, Вдохновленная ошибкой. В устройствах компании Apple
0: Русские придумали?
1: Придумала финская исполнительница Зовут ее Йоханна Йоханна Харрингтон В iOS 7, о котором мы также подробно рассказывали в Тифлочасе В iOS 7 был такой баг Была такая ошибка, была такая проблемка Ее очень быстро решили Но, кстати, до сих пор ее решили не совсем Когда вы включали VoiceOver Прибор, телефон периодически повторял одну и ту же фразу Эта фраза зависела от языка интерфейса По-английски это Screen Locked по-русски экран заблокирован. На разных языках эта фраза звучит по-разному. Но звучала она настолько часто, настолько надоедливо.
0: Мелодично.
1: И ритмично, что Йоханна Харрингтон взяла и придумала песенку, которая называется The Screen Locked Song, в которой есть такие слова «Say it again, I wanna hear it». «Скажи это снова, я хочу услышать это еще раз». Это такое признание Любви.
0: а мы с вами друзья прощаемся у микрофона были елена классенцева и олег шевкун спасибо что включили радио ВОЗ 8 января и были вместе с нами
3: пока Рокион, я гоню Рокион. Риньва, Риньва. Пинуты соди, пинуты соди. Скинуть лукан, скинуть лукан. Накрыть лобик, накрыть лобик. Риньва, Риньва. Субтитры А DimaTorzok Green lock twice.
2: Час. Слушайте нас ровно через неделю
1: Продолжение
2: следует